0: job, ce que j'adore dans, dans cette asso, c'est qu'elle a été créée par des chercheurs d'emploi pour les chercheurs d'emploi. Et c'est peut-être une des rares structures pour lesquelles c'est le cas. Donc évidemment que ça enlève tous les biais du sachant, de la posture haute, etc., qui se veut bienveillante évidemment, mais qui n'a peut-être jamais connu ça. Et il y a des choses qui sont très spécifiques à cette période qu'on peut comprendre quand l'ayant vécue.
1: Vous écoutez le 38e épisode de PLAF. PLAF, c'est un podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux femmes fortes. Je m'appelle Claire, Claire Fleury. Je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobiliser contre les inégalités femmes-hommes en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Alors, je vous propose aujourd'hui d'écouter une jeune femme qui porte bien son prénom. Lucie Delamotte nous propose son regard innovant sur les chercheurs d'emploi. Elle affirme qu'en période de recherche d'emploi, il faut prendre le temps d'une pause, et s'autoriser à cesser de déposer des candidatures frénétiquement. Bon, évidemment, cette pensée va à contre-courant des idées qui ont prévalu quand le gouvernement a décidé de réduire de 25% la durée d'indemnisation des allocations chômage. Mais Lucie pense au contraire qu'un temps de réflexion pendant la période d'indemnisation est indispensable pour que le demandeur d'emploi puisse retrouver une qualité de vie et un emploi pérenne. Soit dit en passant, ce temps de pause pourrait aussi bénéficier aux entreprises qui séviteraient ainsi des collaborateurs qui traînent les pieds, collectionnent les arrêts de maladie et finissent en burn-out. Lucie a animé pendant trois ans, de 2019 à juillet 2022, des collectifs de chercheurs d'emploi dans le cadre de l'association Cojob. Co il y avait très longtemps que je voulais entrer en relation avec eux. J'étais pas arrivée et pour cause, parce qu'à la fin du confinement, Coach Job avait pris la décision de mettre fin à son activité. Mais comme on va le voir, d'une chance, avant de se séparer, les dirigeants ont eu à cœur de laisser un kit d'utilisation de la méthode Coach Job et ce kit est disponible en gratuitement et à tout moment sur leur site. En novembre, ce que je voulais, c'était faire découvrir des façons de sortir de l'isolement et de restaurer sa confiance en soi en période de transition. Alors j'avais interrogé Violette dans l'épisode 36, qui nous conseillait de développer son réseau LinkedIn. Et puis dans l'épisode 37, on a écouté Lydvin, qui elle avait fait le choix de reprendre des études et de s'engager en tant que bénévole. Constituer un groupe autonome de chercheurs d'emploi dans le cadre de la méthode Coach GoJob est une troisième possibilité qu'on va voir aujourd'hui. J'étais très contente aujourd'hui d'accueillir une femme toute jeune. Je m'en faisais une joie à l'idée que ça nous changerait des femmes de plus de 50 ans qui se posent des questions existentielles. Mais finalement, ça ne fait pas trop de différence parce que toi aussi, Lucie, le chemin a été long avant d'arriver à co-job, à ce que tu es aujourd'hui.
0: J'ai commencé par être juriste en droit des assurances. J'ai fait un master de... en droit des assurances à la Sorbonne. J'ai travaillé en tant que juriste pendant deux ans. Et en fait, suite à un événement dramatique personnel, j'ai remis un petit peu en question tous les choix que j'avais faits dans ma vie, principalement le choix professionnel, parce que je me suis rendu compte que j'allais au travail, que je n'étais pas particulièrement heureuse, de ce que je faisais. J'avais des super collègues, c'est ça qui me faisait le travail. Mais en fait, au départ, d'un de mes managers à qui je m'entendais très bien, j'ai perdu complètement le sens euh, de mon quotidien. J'arrive euh, tant bien que mal à obtenir euh, une rupture conventionnelle et euh, s'ensuit euh, plusieurs mois de chômage. Et donc là, bienvenue dans la recherche d'emploi actif, passif, euh, euh, complexe, complexe, je dirais, euh, période qui dure un an et demi. Euh, et dans laquelle je suis pas mal en conflit avec mon entourage parce que bah, je quitte un CDI en, en tant que juriste, qui a l'air d'être le Graal, euh, correctement rémunéré, rassurant pour tout le monde. Et en fait, personne ne comprend, ma famille ne me comprend pas, mes amis tentent de me comprendre, mais c'est difficile. Euh, et là, je me retrouve très très seule. Donc là, heureusement, je commence une thérapie qui me permet de me clarifier, de... Euh, me rapprocher de, de qui je suis, de me rencontrer, de me connaître, etc. Et du coup, de me poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je veux faire maintenant. Et donc là, je reprends du coup, des études au CNAM en psychologue du travail. J'ai plus d'indemnité Pôle emploi et je me dis bah, il faut bien que je me tourne dans la vie active. Et puis, je me sentais prête. Et donc, à ce moment-là, je recandidate en tant que juriste en me disant « Bon, bah, de toute façon, c'est mon diplôme, il faut bien que je mange, c'est pas grave. » Et je candidate en même temps euh, à tous les métiers, et tous les postes qui m'intriguent et qui m'intéressent, donc CodeJob. Et du coup, je suis embauchée chez CodeJob euh, en tant qu'animation euh, de la communauté de chercheurs d'emploi.
1: Alors, te voilà embauchée chez CodeJob. Est-ce que tu peux commencer par nous dire ce que c'est que cette association
0: CodeJob, c'est une association qui a été créée par deux filles qui étaient en recherche d'emploi. Euh, et qui, du coup, euh, se sont confrontés aux trois pieds de la recherche d'emploi, à savoir l'isolement et la solitude, la perte de confiance en ses compétences et en son utilité, son sentiment d'utilité, et euh, bah, le fait d'être euh, sans collègue et seul chez soi dans son ordi. Et en fait, se sont réunis, euh, alors l'anecdote, c'est qu'elle fait des bières un soir à deux, euh, diplômée d'un Master 2 et incapable de trouver un emploi. Et elles se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'y arrive pas On est censé avoir tous les critères. Euh, et elles se sont dit, mais en fait, il faut qu'on crée cette structure qui nous manque dans le cadre de notre recherche d'emploi. En fait, elles avaient vu un reportage, je crois, aux États-Unis. Il y avait une structure qui avait recréé le monde de l'entreprise, mais avec que des personnes en recherche d'emploi. Donc, quelqu'un qui cherchait un poste de contact faisait le contact dans l'entreprise. Quelqu'un qui recherchait un poste de RH faisait le RH dans l'entreprise. Mais tout ça bénévolement et en même temps rechercher un emploi. donc euh, toute la journée. Et du coup, c'est à partir de cette idée-là qu'elles ont créé Code Job, qui en fait était euh, un programme donc, qui consistait à réunir pendant entre deux semaines, trois semaines et un mois, euh, entre 10 et 15 personnes, tous les jours, dans un même lieu, euh, dans un même espace-temps et avec un même groupe. L'idée, c'était évidemment de retrouver du coup un but le matin quand on se réveille parce qu'on va à un endroit précis, de retrouver des sortes de collègues de travail parce que la recherche d'emploi est un vrai travail en elle-même euh, et de retrouver un cadre euh, avec des horaires précises, un emploi du temps précis, des ateliers animés par des personnes extérieures, des temps individuels sur sa recherche d'emploi, des ateliers qu'on pouvait animer euh, en autonomie en tant que groupe. Et du coup, elles ont créé ce, ce modèle-là sous forme d'association. Et ce modèle a grandi, il a été développé avec des partenaires tels que la PEC, tels que Pôle emploi, qui a commencé en fait à, à, à transmettre les infos à leurs candidats qui ont petit à petit rejoint des promos. Donc au début, c'est parti d'amis, d'amis, d'amis de bouche à oreille. Et puis petit à petit, en fait, les, les deux fondatrices ne connaissaient même plus les gens qui venaient dans les promos. Et donc ça a grossi, ça a pris en peur. Il y a eu un premier salarié, il y a eu un deuxième salarié. Et euh, je crois qu'il y a eu jusqu'à deux salariés et des services civiques.
1: Dans cette association, tu avais été embauchée avec quelle mission
0: Moi, j'ai été embauchée pour animer des groupes, mais le but, ce n'est pas euh, que je sois la maman. Donc nous, on est vraiment dans un objectif d'autonomiser les gens qui reprennent confiance en eux dans leurs compétences à retrouver un emploi et dans le collectif de travail, parce qu'on avait principalement des personnes qui étaient euh, en poste de burn-out, en reconversion, en manque de légitimité dans le du travail, la peur de retrouver un management euh, euh, difficile, voire nocif. Et en fait, c'était principalement ça, euh, les personnes qui étaient attirées par codium Et donc, l'objectif, c'était évidemment pas que tout repose sur moi en tant qu'animatrice. Donc, c'est là que j'ai appris euh, vraiment le métier, et donc c'est un métier que, que j'apprends au quotidien, qui s'est transformé pendant mes trois années chez CodeJob, euh, de faciliter des promos. Donc, l'objectif, c'est de poser le cadre donc mettre en place des règles communes avec le groupe, donc ce n'est pas moi qui vais dire, alors je propose qu'on soit tous bienveillants, est-ce que ça vous convient Ce n'est pas ça, c'est qu -ce, de quoi vous auriez besoin en fait pour que le groupe se sente en sécurité, que vous puissiez venir et avoir envie de venir travailler tous les jours ensemble, etc. et évidemment, s'il y avait des, des grosses règles euh, qui n'avaient pas été sorties, je pouvais les proposer, et toujours avec l'accord du groupe, et aussi, ce qui est très important, ce n'était pas juste nommer des règles, c'était aussi comprendre ce qu'il y avait derrière, quel était le sens de la règle. Si quelqu'un disait bah, « moi, j'ai de la bienveillance », j'étais là très bien, est-ce que tout le monde peut m'expliquer ce que c'est la bienveillance pour lui Et ce qui est important, c'est pas qu'ils retrouvent un emploi pendant la promo, ça c'est très important pour nous, c'est qu'ils retrouvent confiance dans leur capacité à retrouver un emploi.
1: Donc, tu intervenais en appui, mais les groupes doivent être autonomes, ce que j'ai bien, bien compris. Alors, c'est l'initiative d'une personne qui réunit autour d'elle d'autres chercheurs d'emploi volontaires pour se retrouver tous les matins pendant trois semaines ou à peu près un mois. L'idée, c'est vraiment
0: de jamais rester tout seul chez soi, quoi. Et se dire, mais en fait, il y a absolument plein d'autres personnes comme moi dans ma ville dans la même situation de Il faut communiquer, dire, voilà, ouais, moi, je suis en charge d'emploi, je cherche des personnes dans ma situation pour qu'on se motive au quotidien, pour qu'on se fixe un endroit, un café, une bibliothèque où on peut se retrouver. Et avec les personnes euh, qui ont décidé de, de partager l'aventure, on va décider ensemble de nos règles, de nos fréquences, de nos lieux de retrouvailles et du fond. Est-ce qu'on a envie aujourd'hui de suivre une formation, comme tu le disais Est-ce qu'on a envie aujourd'hui de discuter de l'avancement de nos différents euh, projets professionnels Est-ce qu'on a juste envie de parler de ce qui ne va pas en ce moment dans la charge d'emploi parce que c'est compliqué Est-ce qu'on a juste envie de partager les réussites voilà. Et Donc, décider ensemble de ce qu'on a envie de faire sur le, le temps qui est imparti au groupe.
1: Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel groupe euh,
0: L'avantage du collectif, et ce n'est pas que le recherche d'emploi, évidemment, c'est dans, dans tous les domaines, à mon avis, euh, c'est qu'en fait, euh, bah, quand, par exemple, on va mettre trois heures à envoyer son CV chez nous, parce qu'on se dit, est-ce qu'il est, qu est bien Est-ce que j'ai tout mis Est-ce que ça, je peux vraiment lire dans un CV, etc. Et en fait, on est en cercle fermé avec soi-même. Là, on est euh, dans un espace avec deux personnes. Donc, c'est très facile de dire, Claire, est-ce que tu peux relire euh, mon CV Est-ce que euh, tu penses qu'il est bien pas bien Qu'est-ce que je peux améliorer Est-ce que tu penses que je peux l'envoyer Et en fait, ça va diminuer euh, tout cet espace de doute dans lequel on peut être seul. Pareil, si toi, Claire, euh, tu as des difficultés avec le drive. Par exemple, on a constitué un drive avec la promo et toi, tu as des difficultés à accéder au drive. Bah, tu vas peut-être me demander de l'aide. Et moi, hop, je vais me sentir valorisé parce que du coup, je peux t'aider sur quelque chose. et Donc, le collectif, c'est ça. C'est en même temps pour demander de l'aide aux autres. Et donc, bah, en cherche d'emploi, c'est difficile parce qu'on est déjà en demande de beaucoup de choses. Donc, c'est difficile parfois d'aller demander de l'aide à nos amis, etc. De « Ah, tu peux regarder ça Tu penses que ce poste, il convient ?» Donc, le faire avec des gens qui sont dans la même situation que nous, ça met une sorte de pied d'égalité qui est plus facile. Et, euh, et en fait, ça permet aussi de revaloriser des compétences qu'on a, parce qu'en fait, on a des compétences et des appétences, même si on n'est pas dans un emploi salarié. Euh, 99% des personnes qui en partaient, c'était, mais en fait, j'ai passé un trop bon moment, c'est une expérience qui va me marquer à vie, et j'ai retrouvé
1: confiance en moi. Alors, tu vois, j'ai beaucoup aimé ton expression tout à l'heure, confiance dans la capacité que j'ai à retrouver un emploi. Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas l'objectif principal, mais quand même, est-ce que tu sais si les co jobeurs finissaient par retrouver du travail
0: Évidemment qu'on avait une mesure d'impact à faire. On avait un taux de retour à l'emploi entre 70 et 75 post-promo, ce qui est un excellent taux de retour, mais parce que justement, on ne mettait pas la pression sur le fait de chercher, euh, de chercher et de trouver un emploi pendant la promo. Et je pense aussi que le fait de s'inscrire à une promo, c'est déjà une première démarche dans le fait de retrouver un emploi. Et donc, en fait, évidemment que les profils qui étaient là, euh, en même temps, bah, c'est des profils qui peut-être ressentaient le plus d'isolement et en même temps bah, les plus motivés pour en sortir. Ce qui est très important aussi dans les promos, et ça peut être important de les signaler à son CEP Pôle emploi si on sollicite, c'est de faire une promo avec des gens extrêmement différents, que ce soit en âge, que ce soit euh, en type de poste recherché, que ce soit en niveau d'études. Et c'est là que la richesse du collectif arrive. Nous, on ne faisait pas des promos de personnes qui cherchaient à être comptables. Ou de personnes qui cherchaient des juristes. Nous, on faisait des promos en mélangeant tous les types de profils les CLA, et c'est là justement l'entraide est la plus efficace, que ce soit l'entraide de par son réseau, que ce soit l'entraide de par ses compétences. Un contact ne va peut-être pas apporter les mêmes compétences qu'un animateur de centre aéré, qu'un juriste, qu'une personne de la communication. Et c'est ça qui est vraiment chouette euh, le collectif.
1: Alors ça tombe bien que tu dis ça parce que je voulais justement te demander s'il y a des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans dans les groupes de jobber.
0: Alors écoute, euh, on avait principalement des personnes entre je dirais, 25 et 35 au début, euh, puis entre 30 et 40, et euh, on avait de temps en temps une personne de plus de 45 ans, euh, voire plus de 50 ans, et c'était euh, vraiment génial parce qu'en fait ces personnes-là qui au début se sentaient un peu à l'écart euh, bah, de la majorité des personnes qui étaient présentes, qui, a, qui étaient plus jeunes, euh, en fait finalement à la fin des promos… Euh, avait complètement intégré le groupe, avait repris confiance en, en elle. Et, et c'était vraiment ça, la magie de, de, de CodeJob. Enfin, déjà, c'est très dur de demander de l'aide pour tous les êtres humains. Mais alors, quand on a euh, plus de 40 ans, plus de 45 ans, plus de 50 ans, en fait, on se dit, « bah Non, mais je suis censé savoir. En fait, j'ai fait une carrière. Euh, » Et en fait, bah, c'est encore plus dur, j'ai l'impression, d'aller demander de l'aide à ce moment-là. Alors, c'est peut-être les gens qui ont le plus besoin.
1: Si jamais il y a des personnes qui nous écoutent qui ont envie de se dire, « bah Oui, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. » Est-ce qu'il faut des qualités particulières pour être à l'origine d'un groupe
0: euh, Alors non, il ne faut aucune qualité particulière. Donc ça, c'est la joie <rire> du collectif et de la recherche d'emploi. Euh, Rassurez-vous, s'il y en a un à avoir en tête, c'est l'absence de jugement. Et d'autant plus, le fait d'être déjà en charge d'emploi, ça enlève ce biais-là. Là où un conseiller Pôle emploi, il peut avoir des jugements de manière inconsciente, peut-être parce que bah, c'est son travail et qu'il en a marre d'avoir autant de personnes à accompagner. Enfin, voilà, il peut y avoir des, des choses en lien avec ton travail à, à lui ou à elle. Alors que quand on est en charge d'emploi, bah, par définition, on connaît notre situation. Donc, on va pas avoir de jugement sur les chercheurs d'emploi d'à côté. Et je pense que il faut vraiment avoir ça en tête. Il faut aucune qualité particulière. Il faut vraiment avoir, déconstruire peut-être l'image qu'on a du chômage
1: Ce que tu viens de dire, ça, ça me, me fait réfléchir parce que j'ai été accompagnatrice de chercheurs d'emploi pendant dix ans à Solidarité Nouvelle face au chômage. Alors, tu sais que ça fonctionne en binôme. Je ne doute pas que le, notre, notre binôme était très bienveillant, mais en réalité, quand j'ai réfléchi, ni l'un ni l'autre, on avait été au chômage de notre côté. Donc, euh, ce que je vois, c'est que la force d'un groupe co-job, au contraire, c'est que toutes les personnes qui sont dans le groupe vivent la même situation. Alors, maintenant que tu nous as vraiment convaincus, ben c'est quand même un peu dur parce que tu nous annonces qu'il n'y a plus personne chez Coach Job pour nous venir en soutien. Alors, comment on fait et puis comment on fait pour trouver les personnes qui vont être intéressées dans un groupe
0: On a mis en place du un kit, on a créé euh, et open sourceé toute la méthode de Code Job qui a, et l'expérimentation qui a eu lieu pendant pratiquement sept ans. Et l'idée, c'est que voilà, si euh, pour accréer à Montélimar, demain, tu as envie de constituer un groupe de chercheurs d'emploi, tu télécharges le guide qui est gratuit sur notre site, tu le lis. Et dedans, il y a énormément d'astuces sur ben, comment aller chercher des personnes, donc en parler autour de soi, en parler, faire enfin, un post LinkedIn, ça peut être faisable. Je conseille vraiment d'en parler autour de soi, mais aussi en parler à son conseiller APEC, à son conseiller Pôle emploi. Parce que si nous, on ne se sent peut-être pas en mesure de constituer un groupe, on peut peut-être en parler à son conseiller Pôle emploi qui a d'autres idées de personnes qui pourraient avoir envie de faire partie du groupe. Et le conseiller Pôle emploi, il est local, généralement. Ça, ça peut être une bonne démarche, par exemple. Et pour le local, qu'est-ce que tu conseilles pour trouver un local Par contre, ce qui existe, euh, qui existait déjà, mais qui continue, c'est Office. Et donc là, euh, pareil, c'est que à Paris, mais ça va peut-être se développer à Bordeaux et à Lyon, et à Marseille peut-être, euh, où en fait, on a des partenariats, l'association fait d'office a des partenariats avec des espaces de coworking working euh, dans la ville, et ça nous permet d'avoir des places à 54 euros au lieu de parfois 300 euros pour que des personnes en charge d'emploi puissent aller dans un endroit hors de chez elles euh,
1: faire de la recherche d'emploi. Si vous voulez entrer en contact avec SolidOffice, il y a le lien sur le site de Coach Job et puis aussi le site de SolidOffice et j'ai mis tout ça en référence. Et puis, je vous donne une autre information pratique qui peut vous intéresser. Si parmi vous, il y a des chercheurs d'emploi parisiens qui voudraient rejoindre un groupe qui est en cours de constitution fin novembre 2022, je vous invite à prendre contact avec Sonia Houtard sur LinkedIn. Houtard, ça s'écrit H-O-U-T-A-R-D-E. Bon, on n'est pas trop loin de la fin maintenant, Lucie. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais aujourd'hui
0: alors, ce que je suis aujourd'hui, je suis de retour en tant que chercheuse d'emploi. Donc, ça, c'est… Voilà, le, la boucle est bouclée. Euh, mais j'en suis très heureuse et je le vis beaucoup mieux que la première fois. Et j'essaie de développer une activité d'auto-entrepreneur à côté euh, où j'anime des fresques de la diversité, des ateliers d'assertivité de, et de communication non-violente et aussi des ateliers en lien avec, euh, avec l'emploi. Et à côté de ça… Euh, Vu que j'ai déménagé à Marseille, j'avais vraiment à cœur de m'intégrer dans le tissu associatif local. Et du coup, je suis la présidente de la Cravate Solidaire Marseille, qui a ouvert son antenne un peu près en même temps que je suis arrivée. Donc, euh, ça tombait bien. Et c'est chouette aussi de passer de l'autre côté. Du coup, euh, de ne plus être euh, la salariée de l'association, mais passer du côté euh, du, coup, du conseil d'administration. Et je suis aussi bénévole chez Toi à Moi, euh, qui est une association là, qui euh, essaie de, de reloger les sans-abri.
1: Bah Lucie, en début d'épisode, tu nous as dit que le chômage, mais ça serait pareil pour toutes les transitions et toutes les périodes de réflexion, à 50 ans ou plus ou plus jeune, ça se caractérise par trois points. L'isolement, la perte de confiance et puis aussi les interrogations sur le sens et l'utilité qu'on veut donner à sa vie. Alors Violette, Lidvine et Lucie ont toutes trois proposé des réponses différentes. Le point commun entre elles étant de recommander d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. J'ajouterai une précision. Aller à la rencontre, oui, mais avec l'objectif d'une double interaction. Oser demander de l'aide et en apporter soi-même. Moins de je m'autoriserai une petite pause dans la contrainte du concept d'une thématique à décliner en série de trois épisodes. J'aime ainsi la périodicité des publications les 8, 18 et 28 du mois, mais pour la fin de l'année, exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode le 28 décembre. Pour les 8 et 18 à venir, je ne suis pas encore tout à fait décidée. Bon, ça sera des bonnes surprises en tout cas. Rendez-vous dans 10 jours, le 8 décembre.